0: Energie geladen, der Icony podcast Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres icony podcasts Energie geladen. Heute geht es um das Thema Iconi als Arbeitgeber. Und bei mir sitzt als Gesprächspartnerin Linda Glaser aus unserem Personalbereich. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Hallo.
0: Ich würde dich bitten, dich vielleicht kurz selbst zunächst mal mit ein, zwei Worten vorzustellen, bevor wir ins Gespräch einsteigen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben heute.
1: Sehr gerne. Ein, zwei Worte ist nicht immer ganz meine Art. Wer mich kennt, weiß das, aber ich gebe mir größte Mühe, die Vorstellung nicht äh, zu lang werden zu lassen. Ja, Linda Glaser ist mein Name. Ich bin im Recruiting jetzt auch schon viele Jahre unterwegs, dafür die Iconie potenzielle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kennenlernen und dann auch ähm, ja hoffentlich gewinnen. Mache ich natürlich nicht alleine, freue mich aber sehr, dass ich stellvertretend für unser Team heute hier Gesprächspartnerin sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns auch, dass du uns äh, heute Rede und Antwort stehst und ähm, hast gerade schon äh, das Stichwort geliefert, Recruiting, auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Ja, genau. Wir hören ja immer wieder von dem äh, viel zitierten Schlagwort äh, vom, vom Fachkräftemangel. Wie sieht das äh, in der Praxis aus, wenn ihr auf der Suche seid, äh, Stellen zu besetzen oder neu geschaffene Stellen äh, mit äh, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszustatten?
1: Wie sieht das aus? Also Fachkräftemangel ist nicht nur ein Begriff oder oder Buzzword, das ist tatsächlich ähm, die, die Wahrheit und wir merken es das regelmäßig, dass wir eben diesen Fachkräftemangel aktuell haben, das heißt also die Gewinnung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird unter anderem dadurch erschwert. Ähm, Manche ja, Qualifikationen sind einfach sehr, sehr schwer zu kriegen. Die sind hart umkämpft. Manche sind auch ähm, ja, einfach zu wenig am Markt da. Also da gibt es wirklich zu wenig Personen, die entsprechende Ausbildungen, und Qualifikationen haben. Das mag schon daran liegen, dass manche Ausbildungsberufe vielleicht auch nicht mehr so attraktiv hm. sind oder allzu attraktiv gelten. Das ist vielleicht korrekter formuliert. Ähm, ja, und das merken wir sehr deutlich. Das macht den Markt umkämpft und auch wir merken selbstverständlich, dass wir da ja, härter kämpfen müssen um die entsprechenden Leute.
0: Also in der Tat mehr als nur ein, ein Schlagwort in der öffentlichen Debatte. Absolut. Ähm, wenn wir mal darauf schauen, für welche Berufe ähm, oder für welche ähm, Personen mit welcher Qualifikation sich Iconi interessiert, wo bewegen wir uns da? Welche Berufsbilder sind gefragt, um welche Tätigkeiten geht's?
1: ja. Die Frage, das kann das kann ich einleitend sagen, werde ich im Leben nicht erschöpfend beantworten können. Das liegt daran, also wirklich von bis. Ja. Ähm, ich könnte von A bis Z oder wie auch immer, also wahnsinnig vielfältig, vielseitig, ich nenne einfach ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Von, vom Anlagenfahrer, Anlagenfahrerin in einer Energieerzeugungsanlage über Juristen, HR-Leute, viele verschiedene Ingenieurqualifikationen, also verschiedene Fachrichtungen. All das auch noch auf unterschiedlichen Hierarchiestufen, komplett neu geschaffene Stellen in Bereichen wie ESG oder Digitalisierung ähm, Themen im Bereich Photovoltaik, Wind, ähm, also das ist wirklich ein wahnsinnig ähm, breit gefächertes Feld für uns. Wir haben uns intern da auch so ein bisschen aufgeteilt natürlich, ja. ähm, sonst wird es ein bisschen schwer, das Ganze immer zielführend zu bearbeiten, aber man merkt hoffentlich, auch wenn die Antwort nicht, nicht vollständig sein kann, es ist wirklich sehr, sehr vielseitig und vielfältig, ja.
0: Ja. Das war immer schon so oder hat sich das in den letzten Jahren nochmal verstärkt, weil sich vielleicht auch innerhalb der Branche ähm, neue Tätigkeitsfelder äh, entwickelt haben, äh, im Unternehmen auch mhm. und äh, dann eben auch äh, neue und ähm, im Vergleich zu früher andere Qualifikationen gefragt waren?
1: Ja, letzteres. In jedem Fall tut sich deutlich mehr. Also es ist grundsätzlich, ähm, ist mein Empfinden, mehr Bewegung. In dem, in dem ganzen Thema. Ne? Also wir haben, ich fange mal bei früher an und mit früher meine ich irgendwie gefühlt ganz früher, aber es ist doch noch nicht so lange her, wie man meinen könnte. Sagen wir mal so vor acht bis zehn Jahren um den Dreh. Ähm wir haben eine Situation gehabt, in der wir häufig Stellen eher nachbesetzt haben. Die Abgänge waren seltener begründet in Kündigungen durch Mitarbeitende, sondern eher Rentenabgänge, ne, was man so kannte. Es mhm. klingt wie die gute alte Welt, ist aber wie gesagt noch nicht so ewig lang her. Klar hat man auch da schon mit Themen wie Active Sourcing und so weiter angefangen, aber die Dinge griffen noch so ein bisschen ineinander. Es gab gefühlt noch so ein bisschen beides. Ähm, da war es alles noch sehr modern, aber es... Ähm, gab eben auch noch diese, ich nenne sie mal alte Welt. Ähm, vielleicht überspitze ich jetzt auch bewusst, um den Unterschied klar zu machen. Ähm, mittlerweile ist es so, wir haben deutlich mehr Bewegung grundsätzlich im Arbeitsmarkt. Ähm, ist vielleicht auch ein Stück weit, so sagt man, Generationenfrage. Die Menschen sind wechselwilliger, was die Arbeitgeber betrifft. Unabhängig davon, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind, mhm. machen sie es auch mal so. Das mhm. war früher irgendwie nicht denkbar. Da geht es schon los, dadurch entsteht mehr Bewegung. Wir haben also deutlich mehr Nachbesetzungsbedarf. Wir haben viel mehr Wachstum im Unternehmen. Jetzt natürlich bezogen auch auf unsere Iconie. Also die Zeichen stehen auf Wachstum. Das ist das, was wir wollen. Das heißt, wir brauchen schlicht mehr Leute. Also da, wo wir früher einen nachbesetzt haben, brauchen wir heute vielleicht drei. Da geht es schon los. Dann haben wir Bereiche, die hatten wir vorher gar nicht. Die sind komplett neu. Stichwort, was ich gerade kurz erwähnte, ESG. Also das ist ein Thema. Es gibt gesetzliche Auflagen, die sind neu oder neuär. Da muss man darauf reagieren, antworten als Unternehmen. Bereiche, die man komplett neu aufbaut, die es gar nicht gab. Ähm, Ein Bereich Digitalisierung, hat es vor 20 Jahren auch nicht gegeben. Ne? Also das sind alles so Dinge, die mhm. tun sich. Und das Thema Wachstum ähm, macht uns natürlich oder stellt uns noch mal vor neue Herausforderungen im positiven Sinne. Wir machen das total gerne, mhm. aber ist natürlich auch, äh, ja. Arbeit, ne? Also da kommt man nicht mal eben so ohne Probleme zu den gewünschten Lösungen.
0: Aber du lachst noch. Also insofern... Ich lache
1: noch, weil ich es total gerne mache. Das ist und ja eine gute Voraussetzung. Immer. Absolut. Nein, also das ist, ist auch wichtig. Das ist ein... Ich mag den Begriff People-Business gar nicht. Wir arbeiten aber viel mit Menschen. So, das ist ja damit gemeint. Haben viel mit den Leuten zu tun und ich glaube auch, das ist total wichtig, dass wir das nie vergessen. Hm. Viele Trends im Recruiting haben wir auch von wegen Digital, AI und so weiter. Chatbots, kann man gut finden. Ich bin da auch grundsätzlich nicht gegen. Ich finde aber, man darf nie vergessen, dass Menschen mit Menschen reden, weil hinterher auch Menschen mit Menschen arbeiten. Und ähm, Ich finde, so muss ich auch schon im Erstkontakt anfangen zu denken. Hilfsmittel sind okay, ähm, aber ich muss ja wissen, mit wem ich es zu tun habe, von beiden Seiten. Also Das ist auch ein Thema, das sich etwas verlagert hat. Ähm, es war schon immer ein zweiseitiges Geschäft, aber die Betonung ist mittlerweile ein bisschen anders. Wir bewerben uns halt auch ein bisschen bei den Leuten. Ne? Das mhm. darf man nicht vergessen. Ja.
0: Also die Wettbewerbssituation ist gewissermaßen eine andere. Der viel berühmte Arbeitnehmermarkt, von ja, dem man dann
1: spricht. auch das ist eben mhm. genau nicht nur ein Buzzword, sondern eine Tatsache. Mhm. Man merkt, dass die ähm, Forderungen von KandidatInnen werden ähm, ja, klarer, vielleicht auch mal ein bisschen forscher, ähm, man weiß, was man, was man will und ähm, der Markt gibt einem ja auch Antwort auf die Frage, ob man sich das jetzt erlauben kann ne? als, als Kandidat Kandidatin auf, auf Jobsuche. Ne? Wie, wie viel kann ich fordern? Ähm, das ist immer ein bisschen eine Sache von Angebot und Nachfrage, wenn man da realistisch ist. Und das kann man auch niemandem vorwerfen, das ist vollkommen okay. So sieht es im Moment aus.
0: Man lebt mit den Umständen. In der so anderen so. Situation hat man das als Arbeitnehmer ja auch ähm, gemusst, ob man wollte oder nicht. Insofern ist das. Ähm, entwickelt sich das. Genau. Ich habe eine Nachfrage noch, ähm, Na weil du gerade eben, ähm, ist jetzt schon eine Sekunde her, aber ich, ähm, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Ich glaube, du hast den Begriff äh, Active Sourcing ja. äh, benutzt. Ja. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Vielleicht kannst du das den Hörerinnen und Hörern nochmal erläutern.
1: Ja klar, Ja klar, also Active Sourcing bedeutet, dass wir von Seiten des Unternehmens, von Seiten des Recruiting Teams aktiv auf potenzielle Kandidaten, Kandidatinnen zugehen. Ähm ist nicht zu verwechseln mit dem klassischen Headhunting, also wir nehmen nicht den Telefonhörer oder mittlerweile ist es bei uns ja der imaginäre Telefonhörer mit den Handys in die Hand, ähm, sondern wir schreiben die Leute an, ähm, in der Regel über Social Media, ne? also die, die Netzwerke, die beruflichen Netzwerke, die man kennt, ähm, absolut im Fokus ist LinkedIn, ähm, den meisten wird das ein Begriff sein, da sind Menschen unterwegs, die ihre entsprechende Berufserfahrung, ihre aktuellen und vorherigen Jobs ähm, öffentlich sichtbar haben auf ihren jeweiligen Profilen und wir sind dann auch mit einer entsprechenden Lizenz ausgestattet und in der Lage, die Leute zu kontaktieren und mal zu fragen, ob sie nicht Interesse hätten, wir haben da was und das verbirgt sich im Wesentlichen hinter Active Sourcing.
0: Ja. Mhm. Wie hat sich das in den letzten Jahren so quantitativ entwickelt? Also das ist jetzt kein völlig neuer Trend, klar, Nein, aber genau. du hast ja eben schon gesagt, die Bedarfe, sich selber aktiv kümmern zu müssen ja. als Unternehmen, wenn man qualifizierte, gut ausgebildete und auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mit, mit Perspektive sucht für mhm. neue Aufgaben,
1: mhm.
0: die ist schwieriger geworden. Also sucht man neue Methoden, neue Wege, um die, um die Leute auch adressieren zu können. Seit, wen, seit wann macht man macht man sowas? Seit wann geht man solche Wege?
1: Ähm, Active Sourcing gibt es, gibt es viele Jahre. Ähm, wir waren nicht die Ersten mhm. mit anderen Unternehmen, die damit angefangen haben. Ähm, jetzt kann man sagen, ihr wart spät dran. Man kann genauso gut sagen, wir haben uns das erstmal in Ruhe angeguckt oder gewartet, bis es nötig wird. Letzten Endes ähm, glaube ich, ist das auch gar nicht so relevant. Ich glaube, wichtig ist zu gucken, wo stehen wir jetzt und wie kriegen wir das gut hin. Tatsache ist, ohne geht es nicht mehr. Ähm, oder ohne geht nicht mehr in der gewünschten Qualität. Ich glaube, mhm. das ist die, die noch richtigere Formulierung an der Stelle. Ähm, es gibt viele gut ausgebildete Menschen am Markt, die durchaus Interesse an einem Jobwechsel haben die würden sich im Leben nicht aktiv irgendwo bewerben. Weil die gar nicht, also die, die googeln nicht nach Jobs. Also die kriege ich nicht über eine Ad bei Google Jobs. Die ähm, gehen nicht auf stepstone.de, die gucken sich Indeed nicht an, auf unsere Internetseite erst recht nicht. Ähm, nicht, weil wir nicht interessant genug sind, sondern weil die nicht aktiv, und das ist der Punkt, nach dem neuen Job suchen. Das heißt, die Person oder die, ähm, ja, wie soll man das jetzt sagen, die Partei, die aktiv sucht, hat sich verändert. Die Leute suchen nicht mehr aktiv, sondern wir suchen aktiv nach den Leuten. Mit gegebenenfalls demselben Ergebnis. Aber mhm. ähm, der Impuls kommt aus der anderen Ecke. Und die Leute wissen das. Ähm, das ist kein Geheimnis. Das ist nicht mal mehr ein offenes Geheimnis. Das ist eine Tatsache. Das mhm. weiß man. Ähm, man wird angesprochen. Und ähm, deswegen können die Leute sich das in Anführungsstrichen, ich mache jetzt die Striche hier mit den Fingern, sieht man nicht, äh, erlauben zu warten, weil die ja keine Not haben. Nur hm. Die warten auf das bessere Angebot. Und wenn das kommt, dann sind die bereit zu sprechen.
0: Was sind die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen? Man sagt ja immer, ähm, gerade jetzt sozusagen von den... Ähm jüngeren Generationen, die hm. auf den Arbeitsmarkt drängen, da spielt ja. das Verhältnis von ähm, Arbeit und Privatleben, die sogenannte Work-Life-Balance, noch eine größere Rolle. Mhm. Ähm, da sind viele Faktoren drin, ähm, wo heute der ein oder andere schon ähm, laute Mahnrufe ausstößt. Äh, mhm. Die Jugend ist nicht mehr leistungswillig <lacht> und ja. so weiter und so. Weiter. Ja, du lachst, das ist schon mal gut, ähm, äh, dass das nicht ganz so ernst ähm, ins Gewicht fällt. Das Thema, also ja. wie, wie verhält sich das, wenn man damit den, in Anführungsstrichen, ich benutze das jetzt auch, die Finger, mhm. ähm, wenn man mit denen im Gespräch darüber ist, ähm, ja. ob die nicht zu Icony kommen wollen.
1: Ja, wie verhält sich das? Ähm, ich glaube, ein wesentlicher Faktor, der relativ schnell für uns in den Auswahlprozessen spürbar ist, ähm, sind die Rückfragen oder grundsätzlich auch die Fragen von KandidatInnen ähm, zu den Jobs. Äh, was meine ich damit? Die die in, also die Fragen haben sich inhaltlich verschoben. Das ist keine ganz junge Entwicklung, aber das ist eine jüngere Entwicklung. Es kommen mehr Fragen zum Thema Arbeitszeit, zum Thema Urlaub, zum Thema Verteilung der Arbeitszeit, Homeoffice. Also alles auch so ein bisschen in Richtung Work-Life-Balance. Man traut sich aber auch zu fragen. Vor vielen Jahren war das ein bisschen verpönt würde ich mal sagen. Also ich meine, vielleicht ne, die Aussagen sind vielleicht auch alle ein Stück weit von meiner ganz persönlichen Erfahrung gefärbt. Also da können andere andere Erfahrungen gemacht haben, vollkommen in Ordnung. Ähm, aber das war schon so ein bisschen so, ja, hm, da fragt jemand, wann kann ich Feierabend machen? Ich, ich formuliere jetzt mal ins Unreine. Ähm, ja, damit will er mir ja sagen, ne? um vier lasse ich den Stift fallen. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also muss man muss sich das schon ein bisschen genauer angucken. Das kann, das kann vielleicht sogar mal so gewesen sein oder das kann sein, dass das mal dahinter steckt. Aber das muss nicht grundsätzlich so sein, ganz und gar nicht. Das heißt also, das hat sich ein Stück weit verlagert. Es kommen aber auch andere Fragen. Es geht nicht nur um das Thema Arbeit im Verhältnis zur Freizeit. Es geht mhm. auch um das Thema, wie flexibel kann ich sein? Also wir reden nicht über Nettoarbeitsstunden, wir reden darüber, wie darf ich mir das aufteilen? Darf ich vielleicht mittags mal Arzttermine Arzttermin wahrnehmen? Also diese ganzen Geschichten, die sind den Leuten ungeheuer wichtig. Ich persönlich verstehe das gut, das kann einem das Leben schlicht und ergreifend erleichtern, ohne dass man weniger produktiv ist oder irgendwo was nicht abgibt an Leistungen. Das muss es ja gar nicht bedeuten. Thema Weiterentwicklung, Karrierepfade sind aber auch eine beliebte Frage. All also solche Dinge. Und wir merken eine sehr klare Entwicklung, was die Menschen betrifft, mit denen wir ins Gespräch kommen, auch die, die sich aktiv noch bei uns bewerben, gibt es auch noch, ähm, deutlich mehr Menschen, die nicht mehr hier in der Gegend wohnen, mhm. ähm, aber nicht umzugsbereit sind. Das ist dieses Thema Remote und Homeoffice. Ne? Mhm. Also die, ähm, die Welt hat sich dahingehend auch noch mal ein Stück weit verändert und ähm, ja, da ist einfach wahnsinnig viel im Wandel. Ich glaube, ich könnte noch weiter jetzt auf die Frage antworten, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel auf einmal ähm, zu dem einen Thema. Aber da, da, ist, da ist einfach eine Menge Bewegung.
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass damit jetzt auch schon direkt wieder ein paar Gesprächsfäden gelegt sind, die man, die man gut aufnehmen kann. <lacht> War die Entwicklung im Hinblick auf, auf, auf Homeoffice, auf ähm, dezentrales Arbeiten, wenn man so will, ähm, war die schon vor der Corona-Pandemie vorhanden und ähm, war Corona dann vielleicht nur aufgrund der Rahmenbedingungen mit Lockdown und Distanz halten etc. Ähm, ein, ein, ein Katalysator hat den Prozess beschleunigt oder war das vielleicht sogar schon mehr der eigentliche der eigentliche Durchbruch, dass das Thema wo ja in der Vergangenheit schon viel darüber geredet worden ist, aber ohne, dass es irgendwie so richtig im, im Arbeitsleben angekommen ist, ja. ähm, dass das das Initial war, was es vielleicht ähm, in Anführungsstrichen gebraucht hat, ähm, bei aller Tragik, die sich jetzt mit dem, mit dem Pandemieereignis verbindet, damit die Dinge, die eigentlich ähm, heute selbstverständlich sind, überhaupt eine Chance bekommen, sich im Arbeitsleben zu bewähren?
1: Ja, ich, ich, find, ich finde oder ich würde sagen eindeutig ja, das war der Katalysator und das ganze Thema wurde durch die Pandemie und die sich damit doch drastisch ändernden Rahmenbedingungen massiv beschleunigt. Ähm, erste Tendenzen gab es auch vorher schon. Ähm, da ging es auch in Richtung, wie gestaltet man Arbeitsplätze moderner und dieses Thema Homeoffice Remote war ein wesentlicher Faktor, den man schon als möglichen Erfolgsfaktor in dem Kontext identifiziert hatte. Ähm, das Potenzial war gesehen, ähm, aber noch nicht gehoben. Ähm, die Bedenken waren da, ähm, die Technik äh, war natürlich auch immer so die Frage, geht das überhaupt, kann man das überhaupt alles schaffen? Ähm, dann gab es die Pandemie. Und dann musste man das alles schaffen ja. und hat relativ zügig sehen können, dass es technisch ging, ähm, dass es aber auch rein von der Arbeit ging. Ne? Also dieses Misstrauen, nicht flächendeckend, aber das alle haben es ja mal mitbekommen oder gehört, ne? so ein Mensch im Homeoffice wird nicht gearbeitet oder wie auch immer, war einfach nicht so. Und die Themen haben funktioniert. Also wenn man, wenn man den Menschen das nötige Vertrauen gibt und das wird an anderer Stelle und das passt wieder zum Recruiting-Thema auch klar eingefordert, eigenverantwortliches Arbeiten, mhm. dann funktioniert das gut. Ausnahmen bestätigen wie immer und bei allem die Regel. Aber das gilt auch wieder in beide Richtungen. Von daher ja, hat das das ganze Thema beschleunigt und wie ich finde, wie du gerade sagtest, trotz aller Tragik an der Stelle auch sehr stark zum Positiven beeinflusst.
0: Das lassen wir mal so stehen. Ähm, wenn wir jetzt mal aktuell gucken, wen, wen sucht Icony im Moment?
1: Wen sucht Icony im Moment? Ähm, Icony sucht im Moment... Das passt so ein bisschen zu unserer allerersten Thematik und der allerersten Fragestellung. Icony sucht, genauso wie Icony Berufsbilder bietet, im Moment sehr vielfältig, mhm. sehr breit. Auch da kann ich wieder nur Beispiele nennen. Wir haben sehr viele verschiedene Stellen aktuell auch ausgeschrieben. Also die sind auch online zu finden. Wir haben... Im Moment ein bisschen weniger ausgeschrieben als noch vor ein paar Wochen. Das liegt daran, dass wir auch einen Systemwechsel hatten und wir haben nicht alle Stellen übertragen, ah, weil wir klar. mit manchen alten Stellen, also alt in Anführungsstrichen, wieder, die sieht man wieder nicht die Finger, ähm, sind wir nicht ins neue System gewandert, weil wir da im Prozess schon so weit waren, dass wir gesagt haben, Mensch, ne, da müssen wir nicht wieder neu von vorne anfangen. Deswegen sind es aktuell heute, ich habe gerade noch mal geschaut, sind wir auf der Homepage gerade bei 77, bis vor kurzem waren es irgendwie um die 120. Ähm, also dreistellig für gewöhnlich und ähm, auch da ist es so, es waren lange Zeit immer so um die 120 und dann habe ich auch gesagt, wir müssen aufpassen. Nicht, dass so ein bisschen der Eindruck entsteht, wir haben die ganze Zeit 120 offene Stellen. Und Recruiting recruitet nicht, weil es war immer in etwa die ähnliche Zahl, aber sehr rollierend. Also wir haben durchaus hm. besetzt und es kamen neue dazu. Hm. Also äh, wir haben irgendwie, ich glaube im letzten Jahr allein 200 Stellen besetzt, jetzt um den Dreh. habe jetzt keine Statistik heute am Tag irgendwie ausgegraben, aber das ist so ungefähr die Größenordnung. Ähm, ja und im Moment, wie gesagt, wir suchen sehr, sehr viele im Ingenieursbereich. Ähm, das ist natürlich auch ein Wachstumsfeld. Die Projekte werden akquiriert und naja, die müssen ja dann auch entsprechend bearbeitet werden. Ähm, bis hin zu Azubis ist ein Thema wieder wir suchen ab und zu auch Werkstudenten Praktikanten also es ist äh, im Moment ist einfach eine Menge los wir haben eine HR Stelle wobei nee die ist jetzt glaube ich die ist jetzt besetzt, aber in jedem Fall sehr vielfältig, ja.
0: Das ist ja auch ein Stück weit Ausdruck von einer gewissen Dynamik, die ja, in so einem absolut. Unternehmen vorhanden ist. Und dass es eine, eine konstant hohe Nachfrage auch nach neuen Kolleginnen und Kollegen gibt, mhm. so wie du es gerade im Grunde genommen ja auch schon gesagt hast, zeugt davon, es ist Bewegung da, es gibt Projekte, die wollen bearbeitet sein. Jetzt frage ich mal umgekehrt. Ein paar Dinge hast du eben auch schon angedeutet, als wir so ein bisschen allgemeiner über die über die Rahmenbedingungen und wie Arbeitssituation heute aussieht und sich auch gewandelt hat, ja schon gesagt. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, ich säße jetzt hier als jemand, der vielleicht auf der Suche wäre und hat sich das Unternehmen mal angeguckt mhm. ähm, und äh, spielt jetzt mit dem Gedanken, den Hut in den Ring zu werfen, den berühmten. Ja. Ähm, was wären so die, die drei, vier ähm, zentralen Punkte, mit denen man dann im Recruiting sagen würde, ähm, aus dem und dem Grund ist ähm, Icony oder ist die Stelle genau das Richtige für dich und Icony ist der richtige Arbeitgeber?
1: Ja. Ähm, was würde man sagen? Oh, es gibt viel, dass man darauf antworten könnte. Ich ich glaube, ähm es, hat, es passiert im Moment eben eine ganze Menge. Wir haben viel Dynamik und das ähm, kann total viel Spaß machen. Wer Lust auf Bewegung hat, auf einen nicht von morgens bis abends oder nachmittags standardisierten Tag, der immer gleich abläuft. Also wir haben einfach viele verschiedene Themen, wir haben viele verschiedene Bereiche, ähm, wir haben viele verschiedene Veränderungen und da kann man im Moment auch viel mitwirken. Wir haben dieses kleine Thema der Energiewende, das wir so gestalten wollen, so, so nebenbei. Also, es ist halt einfach auch, also, es hat irgendwie, es hat Purpose. Ne? Also, wir haben, wir haben den Purpose, wir haben irgendwie im Moment große Aufbruchsstimmung und Motivation. Wir haben aber auch viel Tradition und Erfahrung, die uns an der einen oder anderen Stelle ganz anders befähigt als beispielsweise ein Startup, was eine ähnliche Mentalität hat, aber längst nicht ähm, diese Basis, ne? auf der wir dann auch irgendwie starten konnten. Ähm, Im Moment haben wir. Super viel Bewegung auch im Bereich Personal, also super viele neue Gesichter bei uns. Merken aber einfach, dass alle Charaktere sich irgendwie miteinander finden, einfinden. Alle sind unterschiedlich und trotzdem macht es so wahnsinnig viel Spaß. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, klar, irgendwann hat es mal funktioniert, aber jetzt verändern sich die Menschen und das Umfeld und dann wird es schwieriger. Nö, wir wandeln uns einfach miteinander und haben dabei halt den Spaß an der ganzen Sache nicht verloren. Also die Menschen kommen gerne, ähm, da kommt keiner mit Bauchschmerzen zur Arbeit oder ähnliches, sondern miteinander, ähm, man steht auch mal einen Tag durch, der vielleicht nicht so viel Freude macht, aber das ist alles halb so wild, wenn das Team wieder funktioniert. Was will ich damit sagen? Ich glaube, die Menschen machen es am Ende bei uns auch. Sehr stark aus, ne? also dieses Hilfsbereite, dieses Miteinander und wenn es mal holpert, dann gehen wir halt gemeinsam über das, Stein, das Steinchen oder den größeren Stein, wie auch immer, die Bildsprache war jetzt vielleicht nicht so geschickt, aber letztlich ähm, glaube ich, dass das eine ganze Menge macht, dass sich jeder und jede so entfalten kann, zumindest ein Stück weit auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt, den, den würde ich jetzt auch persönlich unterschreiben, die Tatsache, dass man eben das Gefühl hat, mit, mit der Arbeit, die man tut, auch ein Stück weit ein, ein, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, im Hinblick auf die auf die große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Energiewende, Wärmewende, die du gerade eben angesprochen hast, da muss ich jetzt persönlich sagen, das empfinde ich auch so und ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, der mich dann irgendwann mal in die Branche gebracht hat. Mhm. Wobei ich natürlich ähm, weit weg von der praktischen Problemlösung bin, ähm, bin ja nur derjenige, der hinterher darüber redet. Also jetzt mit <lacht> dir oder hin und wieder mal drüber schreibt und, und, und berichtet und guckt, dass die, ähm, die guten Taten, die man dann ähm, vollbringt und die Projekte, die man abschließt, dass die auch ähm, Gehör finden und unter die Leute kommen. Ja, ich danke dir ganz herzlich für das intensive und anregende Gespräch, dass du auch persönlich irgendwie mit Feuer und Flamme dabei bist. Das hat man, sehr glaube gerne. ich, hat man, glaube ich, gemerkt. Und insofern war das auf eine gewisse Art und Weise sicherlich auch nochmal sehr authentische Werbung für Iconi als Arbeitgeber. Ähm, haben wir noch eine Internetadresse, die wir den Hörerinnen und Hörern jetzt zurufen können, wenn jemand jetzt wirklich spontan ja. die Lust gepackt hat, sich ja. zu informieren?
1: Ja, also Icony Karriere auf jeden Fall. Äh, da findet man unsere Ausschreibungen. Da stehen auch einige Namen drunter. An der einen oder anderen Stelle eben auch meiner. Da sind wir dann auch zu erreichen und das auch total gerne. Und Ich glaube, das Thema Feuer und Flamme und Werbung ähm, ist nochmal ein gutes Stichwort, wenn ich das noch als mein Abschlusswort sagen darf. Ähm, es heißt immer, Rekruten ist ja mittlerweile ein Vertriebsjob und ich habe ganz früher immer gesagt, so, boah, nee, also Vertrieb würde ich ja niemals machen. Ähm, da waren da gehörten die Dinge aber noch nicht zusammen und ich bin da reingewachsen, ich mache es ultra gerne und dann habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht, dass es ja jetzt irgendwie doch so gekommen ist und dann habe ich gedacht, naja, ich weiß aber, warum es funktioniert. Und ähm, ich mache es deswegen gerne, weil ich ein, naja, ich nenne es jetzt mal Produkt, verkaufe, hinter dem ich vollumfänglich stehe. Also ich kann das mit bestem Wissen und Gewissen an den Mann und an die Frau bringen und freue mich einfach riesig mit den Fachbereichen und den Leuten, wenn wir da zusammenkommen und Arbeitsverträge schließen können, ähm ich würde niemals ein Produkt verkaufen wollen, von dem ich nicht überzeugt bin und die Jobs ähm, mit den Leuten zu besprechen und in Anführungsstrichen zu verkaufen, wenn man jetzt in der Vertriebslogik drüber nachdenkt, das ist eben das, was es ausmacht und was viel Spaß macht.
0: Was soll ich noch sagen? Das war ein perfektes Schlusswort. Das freut mich sehr. Ich habe es nicht einstudiert. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ganz, ganz lieben Dank nochmal und gerne. an ich die danke. Adresse der Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns demnächst wieder mit weiteren spannenden Themen aus dem Umfeld des Unternehmens und der Branche. Und bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön. Energiegeladen, der Icony Podcast.